0: Roland Garros zorgt weer voor opschudding en Nederland speelt tegen China in de Billie Jean King Cup. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Hier aan de kust. De Zeeuwse kust is de tennistafel neergestreken om een podcast op te nemen.
1: Ja jongens, Verdorie. we zitten in Middelburg. Ja, dat is niet te geloven. Ontdek je plekje. <laughs> Hoe laat uh, ging de week bij jullie vanmorgen? Ja, extra vroeg. Voor mij was het al uh, 2,5 uur rijden. Ik woon in Zandvoort, uh, andere kust. Uh, 2,5 uur rijden? Ja. Ja,
2: van kust tot kust inderdaad voor jou. Ik sta er nu pas bij stil. tafel op reis. David, ja, jij ja, had ja, zoiets, 2 uur, 5 minuten of zo duurde het.
1: Nou ja, ik had het gevoel, ik ga op vakantie. Ik had tassen mee, drie-dubbel checken of ik alle apparatuur mee had. En onderweg uh, sneeuwstormen doorstaan, hagelbuien, zon. Uh, het is echt een gevoel van, ik ga naar de wintersport, leek het wel.
0: Ja, het is normaal de vakantieprovincie hier in, uh, in Zeeland. Voor de duidelijkheid, ik heb hier familie wonen in Middelburg, daarom dat we hier, uh, hier zijn. Stefan, jij ze gaf aan, nou. Komen we een keer naar Zeeland toe op maandag. Uh, verbouwing thuis, hè, bij jou? Je kan het huis niet in.
1: Ja, klopt. Ja. Je moest het huis uit. Je moest het huis uit, to dus ik nou, dan maar naar Zeeland. Ja. Nee, uh, leuk om hier te zijn, absoluut. En uh, eens kijken waar jouw roots uh, liggen. En uh, ja, joh, Nederland is 2,5 uur rijden en, uh, voor de Amerikanen. Is het peanuts?
2: Ja, wat je zei, ook sneeuw, hagel, regen. Ik moest zelfs op een gegeven moment stoppen om mijn ruitenwisser te repareren, want die kon het allemaal niet meer aan. Oh. Maar eenmaal aangekomen, hier schijnt het zonnetje wel en we kijken uit over een ja, prachtig club.
0: Ja, nee, dit is de club waar, uh, waar de Challenge in Zeeland jaar is gauw. Hè? En, uh, ja, een van de internationale toernooien van Nederland toch hier uh, werd gespeeld. Bestaat niet meer inmiddels, want ja, Stefan, jij weet het ook heel goed. Met je links met de bond, dat uh, die kleinere toernooien het moeilijk hebben. En daar was dit evenement ook uh, onderdeel van. Maar ja, MLTC, het is uh, de enige club in Zeeland waar de kantine ook wordt verpacht. Dat uh, is ook iets waar ze trots op zijn. Ja. <laughs> maar het is een mooi clubhuis. Het is uh, verbouwd een aantal jaren geleden. We hebben echt nog, nog gravelbaantjes hier voor liggen. We hebben kunstgrasbanen. We hebben uh, padelbanen die hier aankomen. Dat zijn ze ook mee akkoord.
1: Nou, Het clubhuis is echt wel bijzonder, vind ik. Uh, allemaal glazen puien. Dus we zitten echt uh, prachtig uitzicht op alle banen. Ja, dat is echt geweldig.
0: Ja. En ook hier merk je de trend dat tennis weer een beetje in de lift zit. Er was trouwens een grote tennisbijlage in het AD afgelopen weekend. Ook wel interessant met verhalen over dat tennis weer zo'n boost krijgt hè, van, van corona. En, nou, Dat merk je ook hier. Ledenaantallen aantallen die, die, die gingen naar beneden tot aan 2020. Toen ging het weer van 540 naar 590. En nu zit het boven de 600 dit jaar. Dus dat is weer een mooie ontwikkeling hier in, uh, in MLTC.
2: Maar jullie zijn hier nooit geweest denk ik of wel? Op deze club? Ik niet, Stefan, je wel, denk ik.
1: Uh, nou, competitie uit, uh, we zaten in een andere regio. Nee, ik ben hier wel geweest dan voor de Challenger in, ja, ja, uh, in ja. Zeeland. Uh, een paar keer natuurlijk. Ja, dan herken je het toch anders, weet je, ja. dan is het helemaal volgebouwd. Dus het was ook wel even zoeken. Ik uh, parkeerde aan de achterkant via een uh, voetgangerspad. Maar, ja. Uh, ja, een artiesten uh, ja, 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 ja. Ja, hij kwam in. Ja, ja het was echt ongelooflijk.
0: Ja, het was netjes die inderdaad, we gaven het al aan. Nou, ze rende gelijk naar buiten, hoor. Ze wilde die graag ontvangen hier, dus. Uh, <laughs> Trots trotse hoor dat wij je met de tennistafel komen aanschuiven.
1: Ja, het was wel een warm welkom. Ze waren heel leuk dat we hier zijn. Dus ja. ik bedoel, je hebt dat gevoel van uh, de mensen misschien die vergeten worden of zo. Het draait niet alleen om de randstad. Hè? Ik bedoel, Nederland is groter dan dat. En, uh, dus dat is wel leuk om, de, om te merken.
0: Nou, het leuke is ook wel, ik heb het over de Challenger Zeeland gehad. Um, dat was eigenlijk was het een ITF-toernooi. Dat werd een Challenger genoemd. Maar bij de vrouwen hadden we echt natuurlijk een generatie. We hebben Leslie Kerkhoven die in het Nederlandse team ook zit. Komend weekend voor de, de Billie Jean King Cup. Die heeft hier ook het toernooi gewonnen, Challenger Zeeland. Maar we hadden zelfs een hele Zeeuwse finale. Bij dus een internationaal tennis toernooi. Wat natuurlijk vrij bijzonder is. Leslie Kerkhoven tegen Angelique van der Meet, Ken je die nog? Stefan? Ja,
1: een ja, ja, ja. sterke speelster. Ja. Ja.
0: Voor mij is dat echt, toen ik haar zag spelen, toen ze jong was. Zo'n power. Ja. En ik dacht van, wow. Dit, dit wordt echt iemand die gewoon jaren minimaal tot op honderd gaat halen. En vond ik... Ja, er werd veel over Kerkhoven gesproken hier in Zeeland. Maar ik, ik vond eigenlijk de capaciteiten van van der Meet. Ja, had ze meer in huis, in potentie. Alleen,
2: ja, blessures hebben dat het ook Ze uh, was wel heel sterk, hè? Ze zag ja.
1: eruit, maar dan toch, ja. Toch veel blessures, veel blessures ja. Dat zou je ja. helaas toch maar soms... Uh, he
2: hebben er hier spelers meegedaan die later zijn uitgegroeid tot wereldop? Weet je dat nog uh, zo uit je hoofd?
0: Para, Bernard Perra heeft hij vaak gespeeld. Amerikaanse, die op de WTA nu uh, rond de 50, 60 staat, denk ik. Ja, zoiets. Ja. ja, ze zijn er vast wel meer geweest. Uh, Olaru, Roemeense schiet met de binnen. Die werd ik helemaal weggeblazen door hierdoor van de meet. Ja, die heeft het ook gewoon gehaald. Ja, <laughs> ja dat is
1: natuurlijk zonde. Want na Rosmalen hebben we bijna geen sterk of een WTA-toernooi of nee. ITF-toernooi voor vrouwen. Nee. Dus dat hebben we heel weinig in Nederland. En we hadden vorig jaar zou het in, op het NTC komen in uh, Amsterdam, Maar door corona ging het niet door. 60.000. Dus uh, ja.
0: Inderdaad. Hey, trouwens, ik, ik ben dus ook een middelburger. Weet je hoe ze ons noemen, middelburgers? Zuinig. <laughs> nou, nuchtere, nuchtere zeeuwen. Nou, de Middelburgers oh. hebben, een, hebben een bijnaam. Ja. En er is altijd zo'n rivaliteit tussen Middelburgers en Vlissingers. Dat is een beetje Rotterdam, Amsterdam. Middelburgers plek van stand. En Vlissingers is de arbeidersstad. En Middelburgers, dat zijn maandenblussers. Okay. Zo heette het toernooi hier ook altijd. Het maandenblussers toernooi. Heel groot toernooi voor uh, ja, open categorieën allemaal... Clubs kwamen uit heel het land kamperen hier, uit Groningen en zo. Die studentenverenigingen die kwamen hier vaak ook uh, langs. Maar manenblussers, ah. ja, dat is een bijnaam die, die wij hebben gekregen van Vlissingers. Omdat er was ooit een dag dat de maan echt een zo beetje zo'n bloedmaan was. met zo'n zo oranje ja. gloed. En je hebt in het centrum van Middelburg de Lange Jan, is dat als de kerktoren. En die maan die, die stond een beetje zo, achter, zo hoog boven die Lange Jan, precies daarboven. En de brandweer dacht, hé hey, verdorie, er is brand dus die, die, zijn, die zijn toen uitgetrokken naar de Lange Jan. Maar dat bleek dus inderdaad gewoon dat het de Maan was. Dus die Vlissingers hebben zich kapot gelachen daarom. En sindsdien zijn wij de Maanenblussers. En uh, <laughs> ja.
1: <laughs> Snug, hoor. Ja,
0: het was ja. ergens in de jaren 1800 zoveel hoor, dus het is heel lang geleden. Ja, ja. Um, en en vlissing heeft een flesje in het stadssymbool om de een of andere reden. Want ze wilden hun ooit tot het christendom bekeren en dat had dan te maken met dat je dan ja, zo'n flesje uitschonk of uh, wat dan ook, zo ritueel. Maar die Vlissingers wilden daar niet aan. Alleen de Middelburgers hebben toen maar dat aangegrepen om Vlissingers de bijnaam om flessentrekkers uh, te geven. <laughs> een, be <laughs> een beetje denigrerend. <laughs> dus we hebben flessentrekkers toernooi in Vlissingen ja, ja. en maandenblossens toernooi hier in Middelburg. Dat is uh, een wel grappige okay, link ja. ook tussen de
2: Joodse cultuur ja. en het tennis. Uh, ja. in dat Trouwens, ik, ik zie flipperkast staan in de hoek, ja. maar Flipkens... Heeft toch meegedaan hier, over, uh, dus over toppers jonge. gesproken. Flipper? Ja.
1: Ja, flipkast. <laughs> ja, nou, maar ik
2: vroeg het net en u had geen antwoord, dus ik geef zelf antwoord op mijn eigen vraag. Nou, ik vind het fijn ja, dat jij zo goed ingelezen bent. Ja, ja dat ga ja, nou, je. Ja, we zitten natuurlijk
1: vlak bij de Belgische grens. Ja. Volgens mij was Antwerpen dichterbij dan waar ik nu zit. Ja. Dat dacht ik om de kilometer te <laughs> ja.
0: Ja, ja, inderdaad. Nee, Antwerpen is eigenlijk de dichtstbijzijnde grote stad, ja, van, uh, van hier. Maar goed, laten we het hebben over, uh, over de belangrijkere zaken van, uh, van de afgelopen week. De gravelseizoen is begonnen. Charleston, natuurlijk groot toernooi waar uh, ja, Demi Schuurs heeft gewonnen. Laten we dat eerst even benoemen voordat we in de Roland Garros problematiek terechtkomen. Het is toch ongelooflijk waar Schuurs mee bezig is als je dat op een rijtje zet. halve finale of Open gehaald dit jaar. Winst in Doha. Winst nu in Charleston. Ook met verschillende partners hè, de laatste jaren gespeeld. Nu met Nicole Mellekar. Aantal jaren terug, Stefan, had jij dat zien aankomen? Dat Demi Schuurs zo goed zou worden in een
1: dubbel? Um, nou, ze heeft natuurlijk wel een heel bijzonder spelletje. En met de juiste partner naast haar, wel. Ze houdt zich heel veel van het netspel. Ze heeft goede handjes. Ze heeft wat mindere service en zo. Dat ze alles maar naar voren wil. En een goede powerhouse naast je. is een goede, goede klik. En vooral met die melker. Ik gun het haar zo. Want ze heeft een aantal jaar geleden... Ja, ging ze echt voor dat dubbelspel, maar ze had geen partners. Ze heeft volgens mij wel honderd speels, dus op een gegeven moment ge sms of gewoon wat app. Wil je alsjeblieft met me spelen om een toernooi in te komen? En zo heeft ze zich helemaal opgewerkt. Ze staat nu randje top 10. En, uh, dus ik gun het haar enorm. Ja, David, je hebt
2: ja. het vaak gesproken. Het is ja, een heeft... hele sympathieke open meid, hè? Ja. Echt, echt. Ja, je zegt gesproken, ik, ik moet meteen denken aan um, Australian Open dat ik haar sprak, voor het laatst misschien wel. Toen had ze net aangekondigd dat ze met Bethany Matic Sands zou gaan dubbelen. Dat is al een jaar geleden, Ja. 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 Nou, Heel leuke uh, interview, super enthousiast, maar dat heeft uiteindelijk maar twee toernooien of zo geduurd. En toen was Patrick Sens, geloof ik, weer uit de relatie met ja. de volgende blessure. Nou, dus ja, ze heeft heel veel pech, volgens mij ook met die partnerkeuze. Dus precies wat Stefan zegt. Uh, dus ja, hartstikke leuk dat ze dan nu uh, dit wel kan doen. En ah. Billie Jean King Cup komt eraan, natuurlijk. Precies, nou lekker doortrekken, zou ja, ik zeggen, absoluut.
0: Um, het leuke was: uh, het was live te zien op ESPN. Ik deed het commentaar bij die dubbelfinale, en het is de volvo car open in Charleston. Drie jaar geleden won Kiki Bertens daar en mocht ze ook zo'n Volvo dus mee naar huis nemen. En die, die auto's staan er prominent langs, langs de baan uitgestald. En die speaker die zei al voor de prijzenstrijking van... Nou hè, meiden, we hebben straks, uh, als jullie de prijzen hebben gehad, foto's uh, genomen. Hebben we nog een verrassing voor jullie ook. Dus nou oké. Okay, uh, geweest, uh, geposeerd. En ze wilde al naar het bankje lopen. Zeg, oh nee, wacht even, wacht even. Hier, kijk eens even daar, want daar staan die Volvo's. En jullie mogen allebei ook zo'n Volvo mee naar huis nemen. Nou en echt, echt <lacht> Demi. En je ziet er echt zo'n opspring van... Huh? Weet je? Ja. Nee, dat kan niet waar zijn, weet ja. je wel. En was, dus het gaat wa daar was iets van 25.000 dollar in deze tijd, delen door twee. Hmm. Nou ja, zo Volvo is uh, 70.000, 80 80.000 <laughs> ja. Dus uh, oké, okay, ja, loop maar mee en de uh, cameraman erachteraan en zo. En Demi in die, in die auto met zo'n big smile en ja, en ja, ja. Oh, ongelooflijk. Ja. Dus, uh, dus en er staan vier van die auto's, die, die speakers, die ook kies er maar één uit. <laughs> en Demi zo, 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 zo kijken, ho, 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 weet je, dat is wel een moment. Ja, mag ik morgen uitkiezen, ja ja Ja, je toch verslapen. Ja, ja. Maar, maar heel spontaan en eerlijk. Ze was echt, echt
2: verbijsterd erdoor. Het ja. was echt
0: zo leuk om dat, uh, dat te zien. Ja,
2: maar ik moest op de heenweg uh, ook aan, aan Demi denken. Want ik zat te rijden in die, in die weersomstandigheden. En ik kijk in mijn binnenspiegel. En ik zag precies zo'n witte oh, woeste vol als had me zo uh, te oh, ja nee, joh, Dat is Demi. Ja, die zal al snel terug, ja, uh, ja. teruggekomen. Ja. nee nou, ja, Nee, ik kon ook Kiki zijn. Nou, ja, Kiki heeft nu sponsor Peugeot ja, natuurlijk.
1: Ah, ja,
0: ja. ja, maar, maar ja. Dat, dat Demi zei het al wel. Van, oh ja, nou als ik ook zo oud heb, ik met Kiki een, een, een toertje
2: gaan houden in onze, ja. Uh, onze Volvo's. Ja. ja goed, wij hebben met Kiki toen dat interview op Rosmalen gehad waarin we het over die Volvo hadden. Want dat was vlak nadat ze dat uh, toernooi had gewonnen. Ja, ja dan moet je moet even goed luisteren nu
0: hoor. Want dit is wel een mooie ja, anekdote. Ik, ik, ik hoop dat ik het goed
2: herinner wat ze precies zei. Maar ik weet ook niet eens meer hoe we daarbij uh, terechtkwamen.
1: Maar nou, daar hebben we vaker last van. Ja.
2: <laughs> en toen ging het daarover. Ik kan me toen... niet herinneren wat er was gebeurd, David. Dat, uh... Nee, nou, het punt was... Dat Ik heb er geen herinnering aan. Kiki, kiki dus... Uh, ja, die heeft gewoon op het gaspedaal getrapt destijds hier in Nederland... en die werd aangehouden, vertelde ze, in die Volvo. Ja. En uh, ze zag vanuit haar ooghoek uh, ja, dat er een McDonald's uh, even verderop was. En toen is ze dus in gesprek geraakt met uh, ja, de, de dienstdoende dienders... En toen heeft ze gezegd, kunnen we alsjeblieft uh, de boete die ik ga krijgen, gewoon schrappen. Dan gaan we even doorrijden naar die McDonald's even verder. Of dan krijgen jullie een milkshake van me. En dan kunnen we allebei weer, uh, weer verder. Dus dat was wel even de, een momentje. dat Ja, want dus,
1: uh... ja, ja, ze sliep toen nog in Breda. En dan speelde ja. nou van Rosmalen. Dus oh ja, avond... ze ging heen en weer. en weer. Maar het was
2: echt, het was ook
0: echt gewoon een serieus interview. Hè? Het is, voor de duidelijkheid niet dat ze dat tegen ons zeiden. Het was gewoon echt in een interview. Hè? En het kwam in de media natuurlijk ook overal ineens naar boven. Toen we ja. het hadden gepubliceerd. Van, nee, wat is dat voor gek, ja. uh, gek, uh, gek, <laughs> gek verhaal. Maar, ja, was dan, uh, het was vooral ja. leuk. Dat is, uh, dat is Charleston. Nog een dingetje, wat echt bizar is, dat is dat gewoon alle deelnemers daar ja. konden een vaccin krijgen.
1: Hoe bizar is dat? Ja, het Janssen-vaccin. Het Janssen-vaccin. Uh, ja, ja,
0: ja, dat wordt twee kilometer bij mij vandaag gemaakt in Leiden, ja. waar ik tegenwoordig woon. En dat ja. gaat allemaal naar Amerika toe. En dat is één prik en je bent klaar. En iedereen die daarmee deed, die, die kon zo'n vaccin gewoon ja. krijgen, joh. Dus ik weet niet misschien dat Demi... Dat is interessant om deze week even uit te vogelen. Of, ja. of Demi dat ook heeft gedaan.
1: Nou, ik sprak uh, Paul Haarhuis uh, een paar dagen geleden. En uh, die wist het nog niet uh, of Kiki bijvoorbeeld gevaccineerd was. Uh, maar wel dat ze dan op zondagavond, als ze allemaal bijeenkomen, allemaal getest worden. Sowieso. Dus, dus ook als je gevaccineerd bent, worden ze sowieso allemaal getest. Ja. Voor het binnen Jean-Kick... Uh, ja, want duo. Kiki
0: was ook in Charleston uiteindelijk en heeft zich ja. van tevoren net nog afgemeld uh, vrij laat. Ja. Maar ik begreep dat je het pas kon krijgen nadat je uitgeschakeld was, dus of na je laatste wedstrijd of zo. Dus misschien dat dan uh, Kiki sowieso niet in aanmerking kwam, maar... Hoe dan ook, ja, apart dat ze dat, ja. uh, dat, ja, dat ja, zo ik, konden ik regelen. Ja, ik
2: vooral apart uh, dat onze vaccins, dus de Nederlandse vaccins in het buitenland, uh, vrijelijk verkrijgbaar zijn, maar ja. voor, voor nee, ons niet. Nee, nee.
1: Ja, maar ze hadden over, overschotten, hè? Ja. Dus het was niet dat uh, die nee, namen had... ten koste van anders ja, is. Ja. Hè? Dat was de overschot. en ja. daardoor kon
0: het Eind maart al is daar in, in South Carolina is de regeling dat iedereen van 16 of ouder kan daar een vaccin krijgen. Kan gewoon overal dat, dat uh, te regelen. Dus ja. ja, daarom dat er ook wat over was voor de, voor de tennissers. Um, Stefan, jij zag nog een. <laughs> jij kwam nog eens tegen op social media een, een momentje van extra Sharma dat uh, de ronde deed, hè?
1: Ja, dat konden we bijna niet missen. Dat was echt, wel, echt heel bizar. Uh, was volgens mij eerste game derde set. Ze stond 0-30 op de service van, uh, van de tegenstander. Ja. En er was de discussie over een bal in of uit. En uh, die wordt uh, uitgegeven in haar voordeel. Dus eigenlijk 0-40. En die umpire loopt terug naar zijn stoel, die gaat zitten. 30-15 voor zijn veerster. Ja speel speelsen zeggen niks en gaan gewoon door. En uh, ze wint daarna, uh, ze verliest een punt, wint een punt. Maar ja, de game helemaal niet over. En ze verliest uiteindelijk die, die, die return game. En ze is daarna nou helemaal verslag. En ze verliest die set met 6-1. Maar ja, daarna natuurlijk wel discussie. van Bij ja, wie ligt die fout? Ligt die bij de umpire? Ligt die bij de speelsters? Want de speelster die serveerde, ik weet even niet wie dat was. Die gaf ook niet toe van uh, ik ben gebroken. Uh, eerlijk gezegd, Onsportief uh, uh, ons ook wel. Die ging gewoon zitten van uh, dankjewel. Ik, ja. Uh, dus ja, wat vinden jullie? Wie is er verantwoordelijk voor die scoren? Nou ja, de
0: correcte score. Maar zij, zij heeft toen, ze heeft de referee erbij gehad of zo geloof ik. Hè? Ze zei van, uh, ja want twee ballen vlogen over de baseline heen of zo. Dus ze probeerde dingen terug te halen. Maar ze wist het niet allemaal meer. Ja, ja. die referee kan er ook niks aan doen. Uh. Nee, maar de,
1: de later kreeg zij een beetje de schuld in de schoenen geschoven door de autoriteiten zeg ja. maar. Ja, uh, had je maar beter op moeten letten of had je het maar beter moeten kunnen reconstrueren ja. Ja. hoe de punten zijn gegaan. En dat kon ze niet. Dus nee. ze dacht ze... Ben ik nou gek? Dacht ze weg zichzelf. Ze nou, ze had het hele set normaal. Ze won geen game meer.
0: Maar heeft een van jullie wel eens met een umpire gespeeld of niet? Ja, ja. Ik heb, ik wel, was, de... uh,
1: ik heb wel eens gehad. Dat was wel grappig. Ik speelde de derde set Timebreak en... Uh, ik verloor gewoon zes punten op rij in de derde zet, En die, die, die Umpire uh, zegt 3-3. Hij ja, denkt, dankjewel. Ja, nee, nee, precies. De oh. nee, Umpire zegt, uh, game set een match voor uh, tegenstander. Oh, ja, ja, ja. uh, ben Spee, dat is de vader van Ben te Spee. De Nielse okay. kampioen bij de jeugd. En ja. dat was 6-0. <laughs> maar Ben zegt tegen mij van, uh, ja, niks aan de hand. We spelen nog wel even een puntje door. hij dacht, ja, okay, ja, ja. die marge is zo groot. <laughs> ik kon hem niet meer omdraaien. <laughs> ja. Wat wel grappig. Uh, ja, dat gaat, gaat regelmatig mis met Umpire op ons niveau. Precies. Maar niet op dat niveau waar je een elektronisch scorebord, waar hij het intikt en zo. Dat, dat kan gewoon niet. Ja,
0: ik heb ook één keer, één keer een finale gespeeld met een umpire. En ik, ik, ik weet nog zo goed, ik sla vol een ace op gravel, Vol een ace door het midden, op de lijn. Dus uh, umpire, ja, out Of uit, was in het Nederlands. En uh, ik zeg, ik loop ga ik naar voren. Dus ja, ik, ik kom even van die stoel af dan. want ik, Dus vol op de lijn daar zo. En uh, dus die umpire komt inderdaad kijken. En, en die, die, ziet, die ziet geen afdruk, nee, logisch. Dus ik zeg, ja, hij was vol op de lijn. Dus ja, nee, 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 hij was, uh, hij was hier ergens, zeg, zegt hij <lacht> zo. Ik zeg, ja. <lacht> dus ik was er tegen hem tegenstand en ik zeg, ja, hey, kom op, jij weet ook, die, hij was vol op de lijn die ace, weet je. Ja, dat, dat moet een paar beslissen, weet je. Ik denk oh, van jongen, jongen, jongen. Ja, maar ja, maar, dat krijg je dan op ons niveau, ja.
1: Ik heb ook vroeger, uh, had ik een vriendinnetje en uh, die kon aardig goed tennissen. Speelde competitie samen, later ook toernooien en ik ging een beetje begeleiden en zo. En uh, ze was wel wat ouder dan ik. Maar die telde nooit. Oh ja. Maar die was ook nooit nerveus. Maar dan moest ik gewoon zeggen, hallo, je moet gaan zitten. Het is set, ja. 7-5. Ja. <laughs> Had geen idee. Maar echt werkelijk geen idee. Ja,
2: ik, ik tel wel, maar af en toe ben ik het ook wel eens kwijt. En dan speel ik wel op mijn best. Als je, als je kwijt bent, je... bent ja. Ja, nee, maar als je gewoon niet die zorg maakt om, om, om de scoren en om de punten, dan, dan ben ik altijd... Het uh... is ook leuk als je dan later, bij jezelf zelf bloedserieus, denkt denk je, oh, twee setpoints overleefd of zo. En dat je
0: tegenstander, oh, oh waar het setpoints? Ja, <laughs>
2: dat is ja in de dubbel vind ik het wel frustrerend. Oh. Als je dat dubbelt, en dan, dan hou ik wat score bij, maar mijn partner dan niet. Dan ja. hebben we net allerlei matchpoints en setpoints weggewerkt. En dan zegt hij, oh, het is toch 6-5 of zo? Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Ja. Baan
0: 1, uh, de grote wedstrijd, partner ja. serveert, dubbele fout, breekpoort tegen, de ja. matchpoints blijkt te zijn. <laughs>
1: Nee, ik dacht dat het 4-4 was, weet ja, je ja, ja. ja, 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 ja. Maar ik heb ook wel eens gehad, dan wilde ik in mijn bankje lopen... en dan zag ik de tegenstander weer klaarstaan om te gaan serveren. Ik denk oké, okay. ja. ik heb de game nog niet verloren, kennelijk. Ik ga maar weer terug, maar dat voelt dan toch niet lekker.
2: Ja, dat, ja, precies. Als je, als je een soort voordeel uh, in ja. de schoenen geschoven ja. krijgt... dat ja. Ja, hangt een beetje van het moment af wat je
1: dat Nee, nee, dat, uh... Ik benadeel mezelf meer dan dat ik, zeg maar, ook met bal in of uit of zo, dan dat ik het uh, neem Het was
0: trouwens de eerste week dat er uh, elektronische lijncalling was hè, op Gravel. Dat was wel uniek.
1: Ja, het, vind ik, het haalt wel de charme weg, vind ik.
0: Ja, vind ik ook. Het, het Fox 10-systeem, dat is dat systeem anders dan Hawkeye, waar je echt dus de echte stuit ziet van de bal. Er zijn ook meer camera's op de baan om dat dan dus echt ja, bij te houden. Hawkeye is altijd een projectie. En dat is een heel verhaal voor wie het niet weet. Jarenlang wordt er al gezegd van, waarom komt er geen Hawkeye op Gravel? Uh, nou, dat, dat kon niet, omdat Hawkeye is niet betrouwbaar op Gravel. Want Gravel is een baan, ja. Ja, het is niet effen, hè. de baan verandert steeds van structuur, wordt dan ook gewoon uh, officieel gezegd. En dat is voor Hawkeye heel lastig om dan die, die, die marges, die foutmarges die ze hebben, om dat uh, klein genoeg te houden. Dus, en Fox 10 kan dat wel. Nou ja, het, het pakt er best goed uit, volgens mij, daar in Charleston. Ik heb niemand gezien die daar echt uh, een afdruk zag van, ja, hoe kan dat nou, is die afdruk en...
1: Ja, maar dat is toch het leuke juist? Umpire, die ja, komt vind ik ook, ik vind, ik vind het echt een grafje, probeert echt zo snel mogelijk dat trappetje. En dan denk ik ja. al: oh, ja. als je maar niet valt, ja, en dan rent hij uh, naar naartoe. En dan, en dan een discussie. Falten, ja, ja en dan een discussie over dat punt, over, de, over ja. die afdruk. Eens helemaal mee eens. En dat vind ik het leuke van, ook wel van een gravel.
0: Maar laten we het even over het hoofdthema hebben van deze week. Want het is natuurlijk weer gebeurd. Roland Garros heeft er weer um, een eigen plan getrokken. Nu wel iets meer in overleg, geloof ik, met alle betrokken partijen in tegenstelling tot vorig jaar, toen ze in één keer zeiden: jongens, wij gaan naar het najaar. Ik zoek het maar uit verder. Eén week. Schuift het op. Waarom?
2: Waarom gaan we één week later beginnen aan Roland Garros? Ja, het heeft te maken met die lockdown die ze daar hebben ingesteld. Die is, ik weet niet, die is nieuwgaande, meen ik. En dan hopen ze dus door een week dat op te schuiven... dat ze dan gewoon vooral uh, publiek toe kunnen laten. En dat ze ja, wat meer vrijheid hebben in dat opzicht. Dat schijnt de reden te zijn, voor zover ik weet.
1: Ja, vanaf 1 juni mag er uh, hopelijk weer publiek bij evenementen. Dus dan zouden ze een week opschuiven. Zouden ze 30 dertigste beginnen of zo. Dus dan, dan hebben ze er voordeel van. Maar je zegt overleg. Maar volgens mij was het alleen maar overleg van de slams onderling. Dat Wimmelden en zo hebben ze overleg gemaakt. Niet zozeer met de ATP en WTA-toernooitjes eromheen.
0: Nee, want uh, het is natuurlijk bijzonder nu wat er gaat gebeuren eventueel met het toernooi in Rosmalen. Want Marcel Hunzen werken wij ook voor. Uh, wij maken altijd het dagjournaal daar bij het toernooi. Dus wij hebben ook contact met hem. En Marcel die werd wel verrast daardoor dan
1: begrijp ik? Door dat besluit? Ja, verrast. Uh, er is overleg geweest. Maar dan kan het nog steeds verrassend zijn als ze met zo'n vraag komen natuurlijk. Of met zo'n ja, overlegmoment okay. komen. Ja. Laat ik zo zeggen. Maar op het moment dat hij naar buiten kwam, was hij niet verrast. Dus nee, dat okay, het wel dus dat van, van tevoren, niet, laat ik ja. het zo zeggen. Ja. Dus ik had Marcel nog even gesproken inderdaad. Ja, het is natuurlijk heel vervelend. Ik bedoel, het komt tegelijkertijd met het uh, toernooi van Rosmalen, de tweede week. Dus ze zijn nu een beetje aan het puzzelen en uitvogelen. Ja, wat gaan we daarmee doen? En ik kan me voorstellen, kijk, Kiki is natuurlijk wel een kandidaat om tweede dan een Gros te halen. Nou, dan ben je dan kwijt voor Rosmalen, wat dat betreft. Dus ja, het heeft nog wel wat consequenties. Dus, ja. ja, we moeten het nog even afwachten, hè. Welke wat, wat, wat kant op gaat, op dit moment weten we het niet. Er zijn meer toernooien,
2: hè, die week? Ja. Ja, Stuttgart ook. Mannentoernooi ja. alleen is dat? Mannentoernooi is dat. Veel geld op de bankrekening staan, dus die hebben altijd grote namen ook. Alexander Zverev is daar, meen ik op dit moment, de grote naam. Maar ook iemand die, die heel goed dan uh, uh, niet kan komen opdagen. Want ik weet wel dat Stuttgart, die wil graag in die week blijven. Hm. In die tweede week Roland Garros is dat nu dan. En die nemen dan dat risico. Ja, en voor iedereen die denkt, uh, hoe kan dat nou dan? De tweede week Grand Slam en toch uh, ATP en WTA toernooi.
0: Het is inmiddels wel vaker voorgekomen. Ja. Vorig jaar al met de US Open dat er gewoon in Europa op Gravel al werd gespeeld... in die tweede week van Nieuwe Zopen, Kietsbul. Uh, Melbourne was ook uh, dit jaar uh, het geval... dat ze daar extra toernooien creëerden in de tweede week. Dus ja, dat is toch wel iets wat er, uh, ja. wat er gebeurt. Maar ja. het, het is natuurlijk wel een rare gok... dat je denkt van, oké, okay, we schuiven het één week op... maar als ik er over nadenk, denk ik van... ja, maar die kans is dan volgens mij nog steeds vrij groot... dat de situatie nog altijd niet mooi is, toch? Eén weekje maakt dat veel verschil uit.
1: Ja, maar het is nu sowieso tot 1 juni mag geen publiek bij. Dus hopen dan... ja, dat is toch wel kans. Maar ja, hoop is...
2: Uitgestelde teleurstelling.
1: Goed, dan blijft staan waar het staat. Die hebben gezegd, van, wij zitten vast. Want we willen ook niet door omdat er naar Olympische Spelen natuurlijk in de gedrang komt. En zo. Dus mm -hmm. je hebt maar twee weken gras daarvoor. Ja. In plaats van drie. Maar dat was in het verleden natuurlijk altijd twee weken. Ja,
2: ja. Nog één ding trouwens om dat verschil dus goed aan te geven tussen Rosmalen en Stuttgart. Ik heb gelezen in het AD althans, of op de NOS was dat, dat Marcel dus graag meebeweegt. Die week na Roland Garros wil blijven zitten. Terwijl Stuttgart dus ze heeft gezegd bij monden van de toernooi directeur: Wij willen graag op diezelfde week blijven waar we nu al zitten. Dus die willen niet na Roland Gros pas starten. Die blijven gewoon in wat dus de tweede week Roland Gros gaat worden. Maar na Roland Gros heb je nu gewoon Halle en Queens ook al hè? dan gelijk. Ja, zoals want het is zoals maar twee het vroeger weken. Was, vroeger was het, het maar twee, twee weken tussen. Dat
1: is, uh, die twee. En dat is, uh... Maar ja, ik vind het ook wel interessant. Want je hebt nog Madri Madrid-Rome voor Roland Gros. Maar mm -hmm. dan heb je dus een week. Dan valt een week ineens bij. Helemaal niks. Ja, klopt. Ja, kwalificatie. Uh... Ja, uh, maar ja, normaal maar, heb je daar nog, er je nog een toernooi. Maar ik heb geen toernooi, niks. Dus dat is uh, nee. uh, televisie op zwart.
0: Ja, ja, ja. ja, dat is ook afwachten ja, of dat nog uh, gevuld gaat worden En die wat week. gaat het
1: doen voor Dortje Federer? Kan niet zoveel spelen? Uh, die ja, ze dus is Halle. ook nog
2: niet bekend wat hij allemaal uh, wil. Ja, maar gaat hij staat in?
1: ingeschreven in Madrid.
2: In Hallen. Ja, maar dat is volgens mij meer dat de standaard.
0: Standaard ben je ingeschreven voor die toernooien, altijd. Ja, Masters. ja iedereen is standaard ingeschreven. Hè. Je moet wel, natuurlijk wel zeggen, ik kom niet. Oké. Okay. Dus, ja, sterker uh, nog, als je geen master speelt, moet je een boete betalen. Maar het hij hij niet. Veder niet. Vader heeft uitzondering. Ja. Omdat hij... Uh, Oud is en wedstrijden gespeeld. En, uh, ja. ja, Je hebt drie uitzonderingsregels, maar daar, uh, daar gaan we allemaal niet op in deze week. We gaan wel uh, beginnen aan het greffelseizoen wat de mannen betreft. In Monte Carlo, ja, dat is... Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Voor mij is het altijd zo'n moment in het jaar. Oh, Monte Carlo begint, hè? Je refereert het ook aan je eigen voorjaren. Het greffelseizoen hier in, in je eigen land begint. Um, Warme gevoelens
2: erbij, maar dit jaar, ja, dit jaar is het vreemd, toch? Ja, sowieso, dat, dat uh, gezicht is natuurlijk in Monte Carlo altijd wat uh, eruit springt. Het mooiste misschien wel toernooi op de Tour. Uh, nu zonder publiek, zo aan de kust daar. Uh, ik heb gezien hoe het eruit ziet. Het ziet er nog steeds ja, niet verkeerd uit. Nou, het het apart is dat ze wel tribunes hebben neergezet. Ja.
0: Ze hebben tribunes neergezet, maar, maar, zo maar met die groot, doeken groot eroverheen. eroverheen. Ja. En, um... Rolex. Ja, en ik, sta, ik begrijp wel waarom ze het hebben gedaan, want ja, anders heb je natuurlijk echt gewoon, net als hier bij eenmaal de zee, dan heb je gewoon vier gravelbaantjes naast elkaar ja. liggen. Dat is een beetje raar voor televisie ja. dat je dat op zo'n manier uh, ziet, dus, dus dat begrijp ik wel. Alleen de korte zijde, daar zou je nu eigenlijk die prachtige zee op de achtergrond ja. hebben, hè? Met, dat, met het huis van Karl Lagerfeld, geloof ik, dat daar op die hoek staat. Maar daar hebben ze ook nog een tribunetje neergezet. Ik dacht van nou, als ze dat nou niet hadden gedaan, had je wel een mooie.
1: Ja, misschien voor de wind. gehad om de wind een beetje tegen te houden. Zeewind. Ik weet niet.
2: Monte Carlo is een toptoernooi, maar een aantal jaar geleden, nu al, hebben ze die status een beetje veranderd. Toen heeft het wel een beetje aan prestige ingeleverd. Dat het een soort vrijwillige masters werd. Hè? Normaal gesproken. Ja, dat was een compromis. Ja, moet je meedoen aan een masters toernooi. En Monte Carlo heeft nu een soort status apart waarin je. Ja, toch zelf mag kiezen en dat je zonder gevolgen dat kan gewoon Ze van wilde skippen. de status
0: afnemen en toen ja. is er een enorm protest gekomen. En, um, door de spelers? Door de spelers, om dat tegen te houden. Dus toen hebben ze gezegd, van nou, we houden het als masterstatus, maar je hoeft niet per se te spelen in tegenstelling tot de andere toernooien. Um, ja,
2: jij bent er nooit geweest, David, toch wel? Nee. Ja, nee, ik ben wel in Monte Carlo een aantal keer geweest, maar niet ja. naar het toernooi.
0: Nee, ik ben wel bij het toernooi geweest en het is, het is ook wel eigenlijk niet meer van deze tijd. Hoe klein dat park is, ja. dat is wel uh, even een dingetje. Het is super historisch en zo allemaal. Ja. Het centercourt is mooi, maar daarbuiten is het al dat je denkt baan 2... Uh, ja, als je dan denkt aan In New -Wells, Miami met die stadions er nog ja. bij en zo. Dat, uh, dat is wel een groot verschil. Maar het wordt wel, de wordt wel dit jaar is natuurlijk super sterk. Ja, iedereen is Want we gaan weer. weer kijken naar en Nadal en Djokovic. Djokovic weer terug naar zijn, uh, zijn uh, ja, blessuregeval waar hij toch ja. mee wist te winnen in Melbourne. Nadal naar zijn rugblessure. Uh, hoe
1: fit zullen ze allebei zijn?
0: Dat is toch wel het verhaal van deze week.
1: Vind je? Ik vind een andere Nadal is volgens mij het verhaal van deze week. ja. <laughs> ja, daar de komen we ook op. Waar
0: zit de baan?
1: Laten <laughs> <laughs> ja, ja, we eerst ja. even bij de actieve ja. Nadal ja. blijven.
2: Nee, maar en, en het gaat uitwijzen wat bijvoorbeeld zo'n Miami, wat we hebben gezien, wat gewonnen werd door uh, Hubert Hukac. Of dat echt gewoon een soort van lange termijn iets gaat zijn, of dat het een, een incident is. Want nu zijn de grote jongens er weer. Uh, Nadal op gravel is er natuurlijk weer. De Djokovic die dat ook al uh, één, twee, drie keer gewonnen inmiddels. Paak heeft hij wel gewonnen. Paar keer gewonnen. Ja. Of ze weer orde op zaken gaan stellen. En ik vond het trouwens wel, wel leuk. Ik weet niet of jullie die quote van uh, Sonego hebben gehoord. Sonego? Nee. Ja, dat was, was gewoon een leuke quote. Hij won het toernooi van Sardinië. Sardinië. En er werd hem gewoon gevraagd naar het toernooi spelen zonder dat die grote jongens erbij zijn. En, en hij vergeleek het met hè, als, je, als je een huisfeest mag houden en je ouders die zijn er niet. Weet je? <lacht> dat je gewoon los kan gaan. Weet je? Dat vond ik gewoon nog wel een mooie vergelijking. Dat ja. vind ik eigenlijk meer een niet quote. Maar uh, ja. uh, Sonego ja. is ook... Ja. Uh, ja. Uh, nee, maar zonder meer. Dat is zeker wel waar we naar uitkijken natuurlijk. Grote jongens weer.
0: Nadal is als derde geplaatst in Monte Carlo. Hij heeft elf keer gewonnen.
2: Medvedev is als tweede geplaatst. <laughs> ja, David zit altijd met een big smile, want hij wil die quote vertellen. Dus kom maar daar. Ja, Medvedev moest er zelf ook uh, met een big smile naar kijken. Want hij zei, ik heb een hekel aan het greffel. Alles is uh, kloten. De bal stuit het uh, niet goed. De sokken worden vies. Vreselijk. En die Nadal die, uh, die heeft elf keer dat toernooi gewonnen. En die, uh, die staat onder mij. Dat vind ik wel grappig. Hij ja,
1: we heeft nog nooit op een wedstrijd op Roland Gros gewonnen, toch? Nee. nee. maar wel in Monte Carlo. <laughs> ja. 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 Hè? Djokovic verslagen en, en ja? Cicci pas of
0: zo geloof ik? een paar goede zegens. Ja. Hij had de halve finale toegehaald in, uh, ja. in Monte Carlo.
2: Ja, hoe weet hij zelf ook niet.
1: <lacht> maar dat dus, ja. En uh, buiten de baan, andere Nadal, Stefan? Oom Tony is er, uh, onko nou, onkoord. Ja, op de trainingsbaan ja. uh, met Felix Auger-Aliassime aan de slag. Nou, dat is natuurlijk geweldig, vind ik dat. Om, om ja, de, verrassend. Uh, ja, goed voor tennis.
2: En niet zozeer verrassend dat Tony uh, hem adviseert. Want dat kan natuurlijk. Want uh, Tony Nadal die runt ook die academy op Mallorca waar uh, Ojea zien wel eens is geweest. Ja, er komen vaak spelers trainen ja. op die uh, Ik ben er ook met geweest. Met Nadal. Twee jaar geleden ja. Ja.
1: Ben ik dacht, ik heb ik een uur met Tony Nadal uh, ja. mogen zitten. Ja. En, uh, echt een nuchtere, relaxte, uh, tennis-minded helemaal. Een en al tennis. Uh, Ambachtsman. Ja. Echt fantastische kerel om, om mee te mogen praten. Dat is ook echt uh, niet snel vergeten.
2: Ja, maar het feit is dat hij nu weer uit die Academy gerukt wordt, als het ware. En ik weet niet hoeveel hij mee gaat reizen. Maar dat hij weer de tour op gaat. met iemand anders dan zijn neefje, is natuurlijk een al soort bizarre gewaarwording.
1: Maar het past ook wel, denk ik. Want Auger uh, al is toch wel qua mentaliteit een soort van een vind ik. Het. Bescheiden, uh, mm -hmm. respectvol, hard werken. Leergierig. Dat is ook precies waarom, je, precies waarom, waarom, waarom je met hij, hem wil werken. Juist, en daarom is die mes. Ik denk dat het geen andere speler Felix wil werken. Bedoel ik. Ja,
0: dat is echt. Het begint met de persoon. Ja. En de kernwaarden van de persoon moeten uh, moet goed zijn. En ja. uh, dat past binnen het plaatje.
1: En... Want dat hamerde oom Tony, zeg maar, uh, ook in het interview wat ik toen met hem had. weet je? Zelf de baan slepen, zelf je records doen. Hij ja. zei, ik heb nog nooit een uh, record voor de Rafael Nadal naar de bespanner gedragen. Dat, dat soort dingen gewoon normaal doen. Gewoon zelf doen het.
2: Ja, af en toe slaat hij wel een beetje door erin. Ik kan me nog zo'n frase uit die autobiografie van Nadal herinneren. Nou, dan is ze dan op de boulevard of zo liepen met z'n drieën. En dat Nadal dan in het midden liep. Tony ging dan los van, uh, wie denk je wel dat je bent dat je in het midden loopt. Zij kan lopen. Af en toe... Uh...
1: Abel loopt ook wel bij ons in het midden.
2: <laughs> ja, 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 het artiestengang. Oh ja. Dus, uh, maar dan zeg jij, ja, moet je mond ja. vandaag, ja. Stefan. Ik weet niet,
1: maar uh, wij staan gewoon netjes <laughs> op de parkeerplaats. Maar als Auger zien tegen Rafa Nadal moet spelen, dan is het oom Tony er niet bij.
0: Nee, maar dat zou ook wel erg raar zijn natuurlijk. Ja. Hè. Hoe is ze Engels trouwens? Uh, niet zo goed volgens mij. als dit voor mij. Ja. <laughs> dus dat was interessant. Okay. Maar voor de duidelijkheid, de, de, die, die Frederik Fontang, hè, die blijft gewoon de hoofdcoach van, van Felix en Tony
2: komt daarbij. Wordt komisch om dat te zien. Ja. Hoe staan ze in het schema? Kunnen ze elkaar treffen? Uh, Vroeg had nee, Ze niet kunnen voel, elkaar voel, altijd niet voel, treffen, volgens mij. Oké. Okay. Nee. Ja. ja, wel leuk. Nog één ding trouwens over Monte Carlo, als ik ja. nog even kan. Ze hebben die bubbel daar enigszins verlicht. Dus er zijn heel veel spelers die wonen in Monte Carlo. Djokovic, Medvedev, Dimitrov. Zwerf, ja. Dus die mogen nu voor het eerst in die hele coronaperiode gewoon in eigen woning verblijven. Niet in het spelershotel per se. Dus dat is nog wel een ontwikkeling ook.
0: Ja. Deze week verder natuurlijk uh, ja, Nederland tegen China. Het gaat eindelijk gebeuren. Zou vorig jaar al gespeeld worden. Wedstrijd in de toenmalige Fed Cup. Tegenwoordig heet dat de Billie Jean King Cup. Jullie gaan
1: erheen, hè? Komend weekend. Zeker weten. Ja, we gaan naar... Jij gaat in de bubbel, David. Ik mag graag ja. Maaspoort weer. Bekende ja. locatie voor het team.
2: Ja, ja, ik ben wel benieuwd, want je hebt een verschillende tiers zoals het er heet. Stefan, jij bent de gewone media, dat is tier 3. Ik ben een tier 2. Dat geeft me iets meer uh, toegang of zoiets. Ik, ik ben benieuwd wat dat uh, gaat zijn. Want ook ik moet de persconferenties via Zoom volgen. Uh, maar ik ik mag niet zeg maar uit de hotel en venue bubbel. Um, ja. Ik ben vooral benieuwd naar de, naar de wedstrijden, want Nederland met Kiki is natuurlijk een beetje onzeker hoe uh, Kiki ervoor staat, of ze kan spelen. Ja, want weten jullie meer erover Want uh, ze heeft zich afgemaald voor
1: Charleston, maar ja. het is allemaal nog een beetje grijs gebied. Hè? Ik of heb helemaal niks meer gehoord. Uh, nee, toen ik Paul Harris sprak was vrijdag. Toen was hij wel in na overleg met Elise Tamela en... Uh, ja, goed, ze meldt zich gewoon, natuurlijk. En uh, ik zag dat ze wel een trainer was in Etteleur. Met trouwens hele mooie Wilson Rolling Garros racket. Die vond ik echt schitterend Ja, die zijn ja, gaaf, hè? Dat zijn die Blades, ja, die, die zijn uh, mooi.
0: Spe special edition. Dat is ze vorig jaar ook ja. al. En dit jaar hebben ze weer een andere uitvoering. Ja.
1: Ja. Um, maar ja, ik sprak Paul ook van, uh, is Nederland nou favoriet tegen China? en uh, nou ja, Een beetje diplomatiek natuurlijk, maar hij zegt, nou ja, onze nummer 1 speelster, als dat Kiki is, is beter dan hun nummer 1. En hun nummer 2 is misschien iets beter dan onze nummer 2. Dan houden we het dubbelspel over en dat kan 50-50 worden zijn. Ja,
2: maar die Chinezen die raken ook weinig de laatste tijd. Ja, en op gravel. En op gravel. Maar ook gewoon als je puur naar de resultaten kijkt van die Chinese speelsters. Want wie zitten er nu in dat team allemaal voor China? Uh, ik heb hier de, de lijst voor mijn neus. China, uh, Shui Zhang, Sai Sai Zheng, Wang Wang Zhu. Welke wang? En welke wang? Linkerwang rechterwang? Wang en Jin Yu. Oh ja, dat zijn twee verschillende namen. Dat is niet te geloven. Maar ik kan de
0: twee bijna identieke namen X I Y U en
2: X I Y N U. Ja. En de coach is Yang. Donald Yang. Yang. God. Nee, maar de Yang Zhang Wang Zheng. Daar komt Nou, de rankings is misschien wel even relevant voor de context. Nummer 41 en nummer 49 van de wereld. En als we dan naar Nederland kijken, hebben Kiki op nummer 10 en Rus op 83.
1: Ja, maar wel twee keer Ja, Rus
2: afgelopen week. het is op balen, hè? Die was nummer drie geplaatst in Bogota. Nou, dat ze echt gewoon trooi kunnen winnen.
1: Nou, niet op het niveau wat ze hadden liet zien. Nee, maar
0: gewoon qua deelnemersveld.
1: Ja, zeker. Maar het moeilijk kennen ze nou, hoor. Ja, oké, maar dan heeft iedereen last van, toch? Niet dat je er woont. Nee, want zij won ja. een toernooi, Colombiaanse. Osorio. Fantastisch verhaal. Serrano,
0: ja. 19 jaar. Dat echt, echt een fantastisch verhaal. En we, we hadden dat matchpoint ook van haar uh, gisteren op ESPN. En emoties, uh, die, uh, die, ja, ja. Het kwam, alles kwam eruit. En ze had nog nooit een WTA-wedstrijd gewonnen.
2: Nee. Uh, nooit van de top 100 speelster gewonnen die week. Ja, die pakte de titel, 19 ja, jaar, 18
1: jaar, jaar, wildcard. Zonder setverlies naar de finale. Nee, ja, de finale nou,
2: niet totaal de totaal onbekende. Voormalig US Open uh, junioren. Ja, oké. Okay. Ja, leuk. Ik hoorde ook speelster. dat de persconferentie daar 50 minuten duurde ja. of
1: zo.
0: Dat ze zoveel <laughs> ja. te vertellen <tippetijen> had allemaal. <laughs> dus dat was een mooie... Uh... Maar ik
1: denk dat Nederland toch favoriet is tegen China. Op gravel. Ja, Alanska en Kiki zijn natuurlijk echt gravel speelsters. Ja, en de Chinezen ja. niet. De Chinezen dat is absoluut ja, voor. Ja.
2: Maar nog één ding over Rus. Ik zag die, die service. Wat is daar nou aan de hand? Die gooide alle kanten op en die sloeg onderin het net en meters uit. Die was het ja. helemaal kwijt. Dus ik weet niet of dat een eenmalig ding is. of dat, dat uh...
0: Nou, vroeger had ze daar meer last van. Ja, maar de laatste tijd
2: had ze dat toch redelijk op orde.
0: Ja. De laatste jaren. Ja. Typisch. Um, we hebben nog niet gezegd dat in Charleston... Uh, Veronica Kudermetova het toernooi heeft gewonnen. Die was al goed trouwens hoor. Zo. Tegen, uh, tegen Stevens in ja. de kwartfinale. Stevens is ook weer, uh, weer, weer beter geworden. Ja, Kudermetova is de Russische nummer één nu.
2: Ja. ja het Want ik, zat no me. ik zat
0: nog uit te zoeken. Als je natuurlijk nu, we hebben het allemaal over het Russische mannentennis. En bij de vrouwen uh, Is het een beetje minder nu. Kudermetova en Alexandrova. Dat is ook niet echt een, een uithangbord. Netzova die staat ook weer in die, uh, ja. in, die in die
2: kopgroep. Die is 35 inmiddels. Ja, Kastatkina heeft de laatste tijd natuurlijk wel goed. Is weer teruggekomen, ja. ja. Het verbaasde me dat Kudimatova nog nooit eerder een titel had gewonnen. Nee. Eigenlijk Op Gravel, was ook wel verrassend.
1: We hadden het over Billie Jean King Cup, toch? Ja, we hadden het uitgesproken over, <laughs> okay. ook, toch? Dan heb je nog, wat, uh... je
2: nog, uh, nog meer Nee, nou, hey,
1: Het is een play-off-duel. Uh, dus de winnaar mag dan volgend jaar naar de qualifiers. En als je de qualifiers wint, dan mag je naar de finals. En dat is dan op één locatie in Hongarije, Budapest. En dan spelen dan uh, 12 of 16 landen, weet ik even niet uit mijn hoofd, de, de finals.
0: Want dit jaar gaat dat niet door, hè?
1: Nee, vorig jaar ook niet. Nee. Dus, uh, dat zou
0: in april zijn. Ja. En dat is anders dan bij de mannen. Ja.
1: Maar het is wel een cruciaal duel. Want als je verliest, dan ga je naar de Europese zone. En dan zak je best wel weer uh, diep ja. af. Dus het is wel een cruciaal duel om te winnen. Weet je? Dat je volgend jaar weer kans maakt om ja, naar die finals ja.
2: te gaan. En een Haris.
1: Als uh, ja, Billy Jean King Cup captain. Zo. Dan heeft hij uh, <laughs> afscheid. Hij blijft bondscoach heren. En uh, hij heeft gezegd van ja, luister, ik reis, reis het seizoen met uh, Tim van Rijthoven, Jelle Cels en Jesper de Jong. Dus ik volg het vrouwen tennis gedurende het seizoen gewoon minder. En dan heeft hij gewoon zelf gezegd: dan is het beter als iemand anders mijn positie inneemt. Dus dat uh, kwam van hem uit. Hm. En ik moet ook zeggen, nou, hij begon natuurlijk fantastisch met acht overwinningen ja. op rij. Er zijn nu nog bij geweest in de finale hebben... in Frankrijk. Maar de laatste drie jaar heeft hij, hebben ze niks meer gewonnen.
2: Ik je het een mooie afscheid.
1: Nou ja, dus de winst is. Het zou leuk zijn voor het afscheidsfeestje van Paul, maar ook cruciaal om uh, ja, op niveau te blijven waar je zit. Ik
0: zei het al, het is anders dan bij de mannen, die opzet van de Billie Jean King Cup. David, je had precies voordat we ja. het opnameknopje indrukten, kreeg je nog een mailtje binnen van de ITF en zei je, hé, hey, we hebben nieuws.
2: Ja, dus ik weet niet de details precies, maar het, het gaat dus gehouden worden, de finals uh, niet op één locatie. Davis Cup. Davis Cup, um, niet in Madrid, maar in Madrid, Innsbruck en Turijn. Dus drie speelsteden ineens. En ik zag dat er ook al uh, heel snel, dat die pools al ingedeeld zijn. Dus welke landen in welke pools uh, op welke locatie gaan spelen. Dit is ook wel dus, een soop, uh, hè?
0: Twee jaar geleden ja. toen voor het eerst uh, dat is, hadden ze dat bedacht. Die finale week in, in, op één plek, Madrid. Was je bij Stefan, hè? Met ne Nederland zat er toen bij nog.
1: Wow, Wacht, het was eigenlijk niet... Zo koud Hij is koud. De Kaga Magica. Ja. De magische doos ja, van ik ken het van het voorjaarstoernooi ja, in Madrid. Dat ja, is, is het altijd vijf, geweldig al daar. Ja. Dat november. En het is helemaal open. Ja, de, de baan niet waar we gespeeld worden. In die hal niet. Maar de rest, alles eromheen. is gewoon aan beide kanten open. Er kwam een tocht vandaan. Ja. Dat is niet normaal. En, uh, ja,
2: en ja. Ik, ik meen ook dat die opzet uh, enorm verliesgevend is gebleken. Ook. Ze hebben tientallen miljoenen daar verloren vorig jaar. Onder leiding van Gerard Piqué, de, de Barcelona-voetballer. In die hele club die erachter zit.
1: Nou, het was ook moeilijk met, uh, met toeschouwers. Je speelde in drie grote halen. Nederland speelde toen in de kleine hal tegen Groot-Brittannië en Kazachstan. Ja, er komt bijna geen publiek in, of zo. Dus het, ja, ga je dan de hele wereld over reizen om daar naar je team ja, Dat te hoopten ze? Hè? Dat dat ze, hoopt ze zeiden maar. van ja, ja dat, dat, van, ja, dat, dat gaan we wel vanuit ja. hoor. Daar kwamen mensen we wel op af. Goed, het, het moest ja. misschien nog groeien. Hè? Ik bedoel, het weer staat ook niet mee. Ja, het was een beetje lastig allemaal.
0: Maar het grote probleem was ook. Daarom dat er nu op drie locaties wordt gespeeld, is dat Tijd. die, die tijden twee, drie uur s'nachts uh, ja. bijna ja, ja. elke dag. Het was echt waanzinnig. Ja. Ja.
1: ja. want ik weet nog dat het je in Nederland speelde, dat liep enorm uit. En uh, de Belgische fans, die stonden van buiten te vernikkelen. Die oh ja, ook dat nog, want je had kaartjes baan. alleen voor die wedstrijd. Ja, je mag alleen maar ah, dat. Dat, weet dat ik toch niet stonden ook. dan daar buiten te vernikkelen, joh. En, en jonge, dat jonge. duurde maar, dat duurde maar.
2: Ja, dat is, ja. Uh, Twee singles en één dubbel. Dat ja. was die nieuwe ja, Zoals uh, Roger Federer het zei, uh, volgens mij willen voetballers ook niet dat wij de Champions League als tennissers gaan organiseren.
0: <laughs> nee, dat is, uh, dat is de Davis Cup. Nou, het was het denk ik hè, voor deze week. Hebben we nog uh, ja. nieuws gemist? Ongetwijfeld. <laughs> Sonnego heeft het toernooi trouwens gewonnen in Sardinië, Carreño Boesta en Marbella. Even om uh, voor de volledigheid alle, alle toernooien nog even af te vinken. Maar dat ja. zijn dus kleinere toernooien en het gaat, gaat echt losbarsten nu vanaf... Uh, vanaf deze week bij de mannen in, uh, in Monte Carlo.
1: En in Middelburg. Het gaat los nu, hè, jongens?
0: Nou, het is wel leuk. hè We kwamen hier aan en uh, zonnetjes doorgebroken. Ze zijn uh, met de banen bezig, met het uh, tractortje rijden zo over de banen heen, om het gravel uh, lekker
2: uh, Ik heel handig te is, prepareren. In drie minuten geleden werd daar nog uh, vers zand, uh, een gaatje nee, het is met, met de gietje eroverheen en nu staat er al een meneer ja, dat uh, de uh, tennissen. Uh, zo doe, doe je dat hier.
1: Twee uh, oude lefties, zie je dat? Ja. ja, mooi man. Een grijze, grijze snor. <laughs> en, uh, en een baard. En een uh, baard. En uh, lekker met die linkerklauwen. Ja,
0: prachtig. Het zijn echt uh, ouderwetse zijn dat hier op de baan. Dus, uh, Kunnen we naar Bolus? Zeeuwse Bolussen. Gaan nou, we? Ja, dat kan. Ja, we, we gaan even naar Vlissingen toe, denk ik. Hè? Rond rondje boulevard. ja ben benieuwd. Het hoort erbij in Zeeland. Bedankt weer voor het luisteren. Wij zijn volgende week denk ik weer iets uh, centraler... <laughs> uit het land. Uh... Graag. <laughs> Jullie gaan weer een terug terugmaken straks en uh, we gaan nog even lekker naar het strand toe hier in Zeeland. Dat hoort er ook bij. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week weer met een nieuwe aflevering van De Tennistafel.